0: Wir sind wieder zurück bei mit Milch und Zucker. Diesmal mit einer Premiere, möchte ich schon fast sagen, weil heute haben wir den ersten Gast, den wir davor persönlich noch nicht getroffen haben. Also wir haben zwar per E-Mail kommuniziert, aber gesehen haben wir uns jetzt das erste Mal. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und zwar haben wir bei uns zu Gastin Philipp. Er ist 31 Jahre und Projektmanager für EU-Projekte. Hallo, herzlich willkommen, danke fürs Vorbeikommen. Brenda ist auch wieder da. Und Sie wird auch gleich das Thema vorstellen, das wir uns für, für dich überlegt haben. Wir haben uns ein
1: Thema überlegt, das wir gerne über das Oberthema irgendwie drüber stülpen wollen, nämlich das Thema Begeisterung. Weil also von dem, was wir von dir wissen, bist du EU-begeistert und noch ein Botschafter der EU, also in Form von die Botschaften der EU, weitertragen. Deswegen gedacht, dass Begeisterung ist irgendwie ein gutes Überthema dafür wenn man für etwas sehr positiv ist. Mhm. Das
0: ist so unser Thema für heute. Aber wir fangen wie immer mit einer leichten Frage an zum Einstieg. <lacht> und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Da geht es jetzt nicht so wirklich, um, also es geht auch kann auch um den Geschmack vom Kaffee gehen, aber auch in welcher Gesellschaft trinkst du gerne Kaffee, trinkst du überhaupt Kaffee, weil die meisten, die zu uns kommen trinken, komischerweise keinen Kaffee
2: okay. Lustig, obwohl der Sendungsname so viel impliziert Genau, ja. es, hat
0: nicht so es ist nicht so ja. aufgegangen
2: wie wir Hallo, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann und über mich erzählen kann, auf die Frage zum Kaffee, ich trinke gerne Kaffee, ja bin ein Liebhaber von Kaffee und trinke Kaffee eigentlich gerne in verschiedenen Gesellschaften, also sowohl zu Hause, allein ist das für mich ein Mittel, um einfach einen schönen Moment zu genießen, als auch innerhalb meiner Familie, als auch mit Freunden. Speziell Kaffee ist etwas, wo man sagt, man kommt zur Ruhe, finde ich oft, und man kann mal den Stress hinter sich lassen und sich zum Beispiel in ein Kaffeehaus setzen, sei es jetzt auf einer Dienstreise mit dem Kollegen, der sagt, okay, der harte Arbeitstag ist vorüber, gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Es ist immer so äh, angenehmer Moment oder auch in Wien sonntags, samstags in ein Kaffeehaus sich zu setzen und auch mal Zeitungen durchzublättern, auf wirklich ohne zeitlichen Druck, finde ich sehr angenehm. Von dem her äh, gehe ich sehr oft ins Kaffeehaus und äh, nutze das so oft als möglich, spezielle Kaffee-Lieblingssorten habe ich jetzt nicht, auch ich trinke vom Espresso bis hin zum mhm. Kaffee-Latte eigentlich alles
0: mhm. Also Kaffee auch eher zum Ruhe kommen nicht so als Aufputschmittel, wie es viele auch werden,
2: beides, doch, mhm. wenn du mich so fragst eigentlich beides, also ich trinke auch Kaffee wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist eine Pause notwendig und ich bin brain dead und habe viel gemacht am Computer dann ist ein Kaffee durchaus etwas, wo ich sage, entweder man bildet es sich es nur ein oder mhm. man glaubt es halt zu spüren. Das, wo man nach sagt, man hat Energie geschöpft und jetzt macht man weiter. Also auch ein Aufputschmittel.
1: Und wenn du im Ausland bist oder auf Dienstreise, lässt du dich dann auch ein auf Kaffee-Traditionen von anderen Ländern?
2: Die Zeit bleibt meistens nicht. Also wir gehen okay. schon in meinen Dienstressen, bisher zum Beispiel wäre, ich kann das Beispiel nicht ich war in Vietnam zweimal für ein Projekt mhm. und da habe ich dann sogar typischen vietnamesischen Kaffee, der super sein soll, von dem ich jetzt leider Auto ich mich es, es, es Banause dann wieder, das vergessen habe, wie er jetzt genau heißt, aber es ist dieser, wo dieses spezielle Baumkätzchen auch so einen Code dazu gibt, auf ah, in klar. der Verarbeitung. Okay, ja. Den haben wir dann zum Beispiel probiert, weil okay. wir heute halt in Vietnam sind okay. und du musst den probieren. Mhm. Wir haben auch das Kaffee-Set dazu gekauft, das habe ich mir gekauft für zu Hause. Das ist nämlich ein eigenes Aufgussverfahren und da stehen mehrere Tasten aufeinander. Okay. Das steht jetzt bei mir und das ist etwas, wo ich sage, auf die Frage, ich habe mich ja. sicherlich darauf eingelassen. Bei den meisten Dienstreisen ist es einfach so, das nächste Kaffee, das einen guten Kaffee mhm. anbietet, gehen wir rein. Ist aber oft einfach auch schon westlicher Standard-Kaffee, ja. je nachdem, wo man ist.
1: Du bist ja Jugendbotschafter der EU. Mhm. In, ich habe mich heute da eingelesen und habe das genau angeschaut, da gibt es ja zwei Teile, Es gibt und du bist im, im Eastern-Part, richtig?
2: Ähm, wenn ich es gleich korrigieren kann, es gibt, im Moment, <lacht> es gibt im Moment zwei Teile, insofern, dass es dieses Projekt gibt, das heißt EU Neighbors, ja. und das ist ein Projekt, das, Haupt, das Hauptziel hat, dass man über die Leistungen der EU im Ausland informiert. Und das betrifft die südliche Partnerschaft und die östliche Partnerschaft. Ah, okay. Und da kann man jetzt sehr stark ins Detail gehen, zu jedem einzelnen Land. Ich sage jetzt mal ganz generell, die südliche Partnerschaft ist Nordafrika und Nahe Osten und die östliche Partnerschaft ist angefangen von Weißrussland bis hin zum Kaukasus, Armenien, Aserbaidschan, Georgien und äh, Ukraine und Moldawien. Das gibt es als definierte Partnerschaften auf EU-Ebene. Das heißt, das drückt sich in der EU-Politik, Nachbarschaftspolitik aus. Mhm. Die Jugendbotschafter, so wie ich einer bin, sind im Moment nur für die östliche Nachbarschaft tätig.
1: Ah, okay.
2: Die südliche hat das noch nicht, obwohl ich jetzt weiß aus internen Diskussionen und Meetings, dass das Konzept sehr gut läuft und dass sie das überlegen auch auszuweiten. Was
1: tust du als Jugendbotschafter? Also ich
2: habe begonnen 2016, mich als Jugendbotschafter zu engagieren. Das war mit einer Bewerbung verbunden für, einen, für eine Ausschreibung. Und da haben sie einfach gesucht, Leute, im jungen Alter, die eine EU-Affinität haben und die eine Affinität bestmöglich auch haben zur östlichen Partnerschaft, also sozusagen sich mit dem Konzept mhm. irgendwie mal beschäftigt haben und gerne dieses Ehrenamt übernehmen würden, für die EU auf gewissen Veranstaltungen zu sprechen oder für die EU online in seinen eigenen Communities Kampagnen zu unterstützen. Die werden dann immer für uns auch vorbereitet mhm. und wir teilen sie. Aber auch einen eigenen Beitrag, Beitrag zu leisten, indem man sagt, man möchte als Jugendbotschafter die Werte der EU in seine eigene Gemeinde tragen, dort mhm. wo man lebt. Man muss sich vorstellen, wir sind jetzt fast 500 Menschen, die sich auf die EU verteilen, als auch auf die östlichen Partnerstaaten. Mhm. Und jeder hat einen anderen Hintergrund. Der eine ist, so wie ich, schon berufstätig, der andere studiert noch, andere sind noch in der Schule. Und jeder hat einen anderen Kreis, Wirkungskreis. Aber ich habe schon sehr oft einfach für mich versucht, diese, diese Rolle, die ich habe, und jetzt auch diese dieses irgendwo Privileg, dass ich mich so mit, dem, mit der EU beschäftigen kann und auch so viel weiß, dass ich das versuche, in meine Heimatgemeinde zu tragen. Das ist in der Steiermark gewesen. Oder ich versuche, in Wien eine Veranstaltung zu machen. Ich versuche, das möglichst online zu teilen, um darauf aufmerksam zu machen, sodass ich einfach sagen kann, Spread the word, spread the message. Und darum geht es auch bei den Jugendbotschaften, dass wir in der Öffentlichkeit möglichst viel Bewusstsein schaffen, was bedeutet die Kooperation, die die EU hat, mit den östlichen Partnerländern. Für die meisten ist das ja höchst diffus oder mhm. sie haben es auch noch nie gehört, aber wir machen ganz klar darauf aufmerksam, dass es ganz klare Vorteile hat, wenn es diese Kooperation gibt und wir wollen auf diese Vorteile hinweisen für beide Seiten. Und dann, dann geht es ins Detail und könnte man sagen, die EU hat spezielle Beziehungen zu Weißrussland, das sind nicht die gleichen wie zu Ukraine oder wie zu Moldawien und auch nicht wie, die, wie zu denen im, im Kaukasus, aber als generelles Konzept der Eastern Partnership gibt es einfach Programme, die laufen, beginnen bei Mobilitätsprogrammen bis hin zu Energie oder mhm. anderen Sachen und diese Programme gelten für alle Länder. Und die möchten wir auch als Person vorstellen können. Und die möchten wir, wenn wir selbst davon zum Beispiel profitiert haben, indem jemand von unseren Leuten, die jetzt aus Aserbaidschan sind, in, in Europa studiert haben über Erasmus, dann sagt derjenige, dass er Erasmus in Anspruch genommen hat. Und das ist nur möglich, weil es die EU gibt und weil es diese Partnerschaftsprogramme mhm. gibt mit meinem Land.
1: Geht sie dazu auch in die Communities, die da sind? Also in die praktisch mit den Partnerländern, den Communities, die es in Österreich gibt? Was ist die Armenische Community zum Beispiel? Habt ihr mit denen auch Kontakt oder, oder läuft es rein auf einfach in Österreich und in wo auch immer?
2: Also hauptsächlich würde ich sagen, es läuft online, weil wir ja. haben ein Ehrenamt und wir haben sehr viele Aktivitäten online in dezidierten Facebook-Gruppen auf dieser Webseite, mhm. wo wir unsere Stories scheren sozusagen. Jeder kann seine seine persönliche Geschichte teilen, mhm. ähnlich wie ein solcher Blog. Ich teile meine Geschichte, warum, warum bin ich EU-affin, in, in welcher Art und Weise profitiere ich von der EU. Wir machen viel online, also wir wollen online, weil online ein sehr starkes Medium heutzutage ist, um Leute zu erreichen, wir wollen online sehr präsent sein. Und dazu gibt es zum Beispiel auch einen Hashtag, der heißt Stronger Together, weil mhm. ich eben erwähnt habe, dass die EU und die östlichen Partnerstaaten zusammen stärker sind als alleine. Das ist mir unser, unser Kernpunkt und von dem her leiten wir alles ab. Und dann gehen wir auf die Frage zurück, zurückzukommen mit, diesen, mit dieser Rolle auch in, die, in unsere Umgebungen, aber das hängt davon ab, wie selber was man selber für Ideen hat. Es mhm. steht einem sehr offen. Also man kriegt Unterstützung, man kann bei der Organisation von Veranstaltungen. An sich hat man aber jetzt kein spezielles Budget oder Geld dafür, dass man was Versteht. tut. Ich versuche das in Wien und in Österreich eher zu teilen mit über EU-Stakeholder. Also über das Haus der Europäischen Union mhm. zum Beispiel habe ich das schon einmal gemacht. Oder wenn mich Zeitungen kontaktieren oder ich versuche das auch bei einer Zeitung unterzubringen. Bei der Querdenker-Plattform, wo ich dabei bin, habe ich das ähm, geteilt weniger, dass wir jetzt auf die Communities der Länder, der östlichen Länder hier zugehen, das ist mhm. nicht so der Fall. Ist aber auch nicht äh, jetzt die, die Hauptzielgruppe. Muss Nein,
1: aber ich denke, es wäre interessant, weil, weil jemand dessen, der eine Familie einen familiären Hintergrund hat, ja auch einen anderen Bezug zu diesen Ländern, zum Land hat und mhm. auch eine andere Geschichte erzählen kann. Mhm. Das, daher kam eine Frage eigentlich. Aber ja. jetzt stelle ich mal diese Frage, die gemein ist und <lacht> es ist nicht meine persönliche Meinung, <lacht> sondern die Meinung, die vielleicht viele hätten, wenn sie jetzt eh schön dass es da Projekte gibt, aber was bringt uns in, in der Europäischen Union, gute Kontakte zu Weißrussland zu haben oder Ukraine? Ist es nicht eher schwieriger, macht es nicht schwieriger für, für uns?
2: Ja, wir bewegen uns dann natürlich auf einem sehr breiten Feld an, an Thematiken, die man diskutieren mhm. muss. Ich bin auch kein blinder Verfechter von, ich muss mit jedem Land gleich intensiv kooperieren. Aber ich bin angesichts unserer heutigen Weltlage ein Realist und sehe, dass wir nur erfolgreich sein können und auch gemeinsam Probleme lösen können, indem wir Kooperationen suchen. Und das beginnt auch bei Ländern wie Weißrussland. Also wir stecken bei Fragen der äh, einfach an. das wissen wir alle, Fragen des Klimas zum Beispiel, alle in einem Boot. Und da ist, die, da ist die Contribution von jedem Land wichtig. Und wenn ich jetzt als EU sage, ich möchte nicht nur innenpolitisch meine, meinen Haushalt gut führen und meine Probleme, meine Herausforderungen lösen, sondern auch, auch außenpolitisch, werde ich sehr schnell erkennen, dass das einem mit dem anderen direkt zusammenhängt. Also ich kann nicht, es gibt da oft diese Zitation, einen Ring of Fire um mich herum haben, ich möchte einen Ring of Peace. Die EU ist sehr bestrebt, ihre Nachbarschaft harmonisch zu sich zu, zu halten, damit aus diesen Ländern nicht auch Probleme einsickern, natürlich. Und das hat dann natürlich schon mit den Beziehungen zu tun, weil überlasse ich die Länder anderen großen Playern auf, auf der weltpolitischen Bühne, habe ich selber kaum mehr Einfluss und es werden Prozesse gesteuert, die vielleicht zu meinem Nachteil sind. Es geht aber auch darum zu sagen, ich bin nicht nur EU, die EU darf nicht nur offensiv sein, also die EU darf nicht die Geschichte dieser Länder vergessen, ist auch ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Wenn ich mit den östlichen Partnern, die die allesamt innerhalb der Sowjetunion waren früher, muss mir auch bewusst sein, dass aufgrund dessen, dass die Sowjetunion erst 1991 aufgehört zu existieren, die EU eigentlich erst seit 1991, also seit knapp 30 Jahren jetzt dort beginnt, ihre Fühler auszustrecken. Mhm. Der Russland als der größte Staat, der aus der Sowjetunion hervorgegangen ist, hat viel länger in diesen Ländern gewirkt. Kulturell, man sieht das, sprachlich. Also muss einem klar sein, dass die Legitimität nicht von vornherein gegeben sein kann. Man mhm. muss natürlich schon etwas aufbauen, um die Beziehungen dann auch gut pflegen zu können. Das ist mein Punkt. Und da ist man immer wieder in, in, in vielleicht auch mal zu naiv vorgegangen, indem man Abkommen geschlossen hat, die die andere Seite riskiert haben oder die nicht so gut geheißen wurden. Also ich bin da... Ohne, dass ich jetzt direkt in der politischen Umsetzung bin, ganz wichtig zu erwähnen, wir sind kein politisches Projekt, wir mhm. weichen auch politischen Fragen aus, wenn Journalisten an die Jugendbotschafter Fragen stellen, wie bewertest du den Vorgang zwischen der EU und den östlichen Partnern oder einem Einzelnen, einzelnen also eventuell auch diese Frage, mhm. Mhm. ich habe sie jetzt beantwortet, also <lacht> man kann dann auch diskutieren, was, was kommt raus oder ja. wie auch immer, das kommt dann sowieso raus, was wir sagen Genau, also Punkt ist, wir sind kein politisches Projekt, wir sind ein Kommunikationsprojekt, das okay. die Ziel hat, die öffentliche Warnung in der EU-Partnerschaft mit den östlichen Partnerländern zu stärken und wenn es ums Politische geht, daran sind wir nicht dabei bei der politischen Umsetzung, deswegen kann ich nur von meinen Beobachtungen sprechen. Meine Beobachtung wäre, dass man vorsichtig sein muss in der, in der offensiven Tätigkeit in den östlichen Partnerländern, weil es einfach auch andere Länder gibt, die Anspruch stellen und mit denen man sich dazu austauschen muss, bevor man vielleicht gewisse Pläne schmiedet, Aktivitäten ja. setzt.
1: Ich habe mehrere Fragen. Sorry. Also das erste ist das mit, mit dem Umgang mit anderen Staaten, wo man die Kultur vielleicht auch nicht ganz kennt.
2: Mhm.
1: Finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm. Zweite Frage, die ich habe, wie wichtig ist es, die Zivilgesellschaft in Europa einzubinden? Weil ich denke mal gerade, wenn man sich anschauen. Manche unserer Nachbarländer, wo halt immer wieder die EU die Bösen sind, wie wichtig ist es auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, da den positiven Austausch zu haben?
2: Ich glaube, ganz wichtig, weil Europa eine Union ist, die den Bürgern verpflichtet ist, als erste Instanz im Europäischen Parlament, als direkt gewähltes Organ, weil man auch sieht, dass sich in der Zivilgesellschaft ganz viel Unmut regt, wenn... Europa nicht, nicht Leistungen liefert, die den Bürgern im Endeffekt zugutekommen. Also Europa als reines politisches Machtkonstrukt, das man gerne in Brüssel beschimpft, kann nicht funktionieren auf die Dauer, weil es einfach auf die Unterstützung der Leute angewiesen ist. Und das beginnt bei der Zivilgesellschaft, zum Beispiel, weil Zivilgesellschaft einfach die erste, also wir alle sind zum Wählen aufgerufen, also wir müssen ja Europa auch immer wieder, bestätigen mit den Leuten, die wir wählen, sage ich mhm. jetzt mal. Ich spreche jetzt nicht über Parteien und deren Programme, aber wir wählen ja auch, und das wird am 26. Mai wieder sein, diejenigen, von denen wir wollen, dass sie für uns in Europa arbeiten und für Europa arbeiten. Das ist meine Ansicht. Mhm. Also ich wähle niemanden, der meiner Meinung nach für Österreich in Brüssel arbeitet. Ich wähle jemanden, der für Österreich vertreten in Brüssel ist und für Europa arbeitet. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Es gibt nämlich beide Kalküle beim Wählen natürlich und Zivilgesellschaft sehe ich halt auch als Jugendbotschafter, ist ein mittlerweile sehr gefragter Stakeholder bei vielen Prozessen der Entscheidungsfindung, also Konsultationsverfahren in der EU sind ja immer verschieden organisiert, aber man sieht, dass es, um eine breite Antwort auf etwas zu finden, eine abgestimmte Antwort auf etwas zu finden, nicht nur die Policymakers sein können, sondern man muss auch die Zivilgesellschaft versuchen einzubinden, die organisierte Zivilgesellschaft, weil ansonsten wäre das jeder Einzelne auf der Straße. Mhm. Also Leute müssen sich natürlich in irgendeinem Forum gruppieren, das eine, das eine Legitimität hat gegenüber der EU mhm. und damit auch in einen Prozess eingebunden werden können. Als Beispiel könnte ich nennen, ich habe mich vor kurzem mit der neuen europäischen Jugendstrategie beschäftigt, die unter dem österreichischen Ratsvorsitz dann, ich, bestätigt und verabschiedet wurde. Und da ist, der Österreich, das heißt, da ist die österreichische Bundesjugendvertretung das offizielle Organ, das in diesem Konsultationsverfahren teilgenommen hat, so wie alle anderen Vertretungen der Länder auch. Und das ist für mich, Bundesjugendvertretung ist für mich irgendwo ein zivilgesellschaftlicher Vertreter von dieser Stakeholdergruppe der Jugendlichen in Richtung Brüssel. Und es gibt eine direkte Antwort auf die Frage, wie wichtig Zivilgesellschaft ist in diesem Bereich. Das war jetzt Jugendpolitik, mhm. die Strategie für die nächsten Jahre. Musst du die entsprechenden Stakeholder einbeziehen, damit du diese Strategie entwickelst? Mhm. Die Politikebene alleine kann das nicht. Die ist im besten Fall dazu da, die Verantwortlichkeiten dann zu übernehmen und das zu tun über ihre Ministerien.
1: Ich frage mich halt, also östliche Jugendvertretung heißt Bundesjugend Bundesjugendvertretung, Ich habe da die Schüler gedacht. Ich ich glaube, dass die schon ganz fähig sind, dass sie gute Dinge machen. Mhm. Die Frage ist halt, wie viel haben die Europa im Blick? Ich glaube, das, das ist halt immer das Problem bei solchen Vertretungen oder, oder Vereinen auch, oder wie mhm. immer die die Zivilgesellschaft mal sehen will, dass die natürlich aus ihrem eigenen Blickwinkel Sachen bewerten. Und ich glaube, das ist eben das, was viele Leute sich schwer und ich auch, manchmal die europäische Dimension zu sehen, mhm. weil wir halt immer trainiert werden, darauf auf unseren eigenen Vorgarten zu schauen.
2: Ja, durchaus legitim, glaube ich, auch die Kritik. Ja, ich kenne die Arbeit der Bundesjugendvertretung jetzt auch nicht so im Detail, dass mhm. ich sagen könnte.
1: Von den Beispielen.
2: Ja, im Moment haben sie eine große Europa-Das-sind-wir-Kampagne, wo sie schon darauf aufmerksam machen wollen, dass Du und ich und wir alle Europa sind und Europa mitgestalten können. Sie rufen im Zuge der vorstehenden Wahlen dazu auf, auch aktiv zu dieser Kampagne beizutragen. Ansonsten aber zur Zivilgesellschaft noch finde ich ist schon, dass das ein, ein wesentliches Kernelement in der Ausgestaltung von politischen Prozessen mhm. ist wichtig mit einzubeziehen und Zivilgesellschaft insofern darf nicht übergangen werden, weil ich da wiederhole ich mich, weil dann glaube ich ein ganz wesentlicher Punkt der Reflexion über eine Politik, die gemacht wird, fehlen wir. Mhm. Politik dann geht im Endeffekt immer die Menschen und dann müssen die entsprechenden Stakeholder einfach einbezogen sein, damit mit Politik möglichst gut formuliert, gut ausgestellt.
0: Wenn du sagst, die Zivilgesellschaft darf nicht übergangen werden, war das der da? Ausgangspunkt, warum du dich überhaupt beworben hast, weil ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Was hat dich dazu gebracht, mhm. überhaupt dich als Jugendbotschafter zu bewerben? Weil mhm. man macht ja nicht auf, und denkt sich, heute werde ich Jugendbotschafter.
2: Mm, Oder vielleicht auch, ich weiß nicht. Nein, aber ihr habt ja mit dem Wort Begeisterung vielleicht auch schon mhm. was ganz Gutes mhm. erwähnt. Ich habe halt noch nach den beiden Studienabschlüssen in Russisch und Politik mit Osteuropa Fokus und nicht genau gewusst, in welche Richtung es gehen wird, habe vorher ein bisschen journalistisch gearbeitet, aber wollte eigentlich etwas, wo ich über das, das geschriebene Wort hinausgehe und etwas machen mit mehr Impact. Also mir war dann immer wichtig, Zeitungen haben einen absolut äh, unan, unanzweifelbaren Wert, in dem, was sie tun und, und ich schreibe auch nach und vor gerne. Manche Zeitungen? Ja, also generell Medien <lacht> sind wichtig. Aber ich wollte dann etwas machen, nachdem ich das auch probiert habe, was ein bisschen mehr Substanz hat meine, für meine Ansicht und was einen, wo ich Impact leisten kann direkt bei den Menschen. Und dann bin ich eben zu meinem jetzigen Job gekommen als Projektmanager für EU-Projekte, wo ich wusste, okay, ich arbeite jetzt in einem Umfeld, wo ich direkt eigentlich davon abhängt bin, dass die EU funktioniert, indem sie dieses Förderprogramm hat, indem sie meinen Job finanziert. So läuft das. Ich arbeite mit deren Projekten und ich kann mit den Projekten in die Länder gehen, die, ich, die mich interessieren, wo ich einen Beitrag leisten will und kann direkt mit den Leuten arbeiten und ihnen helfen in der Thematik, die das Projekt halt mhm. als Ziel hat. Ungefähr um diesen Zeitpunkt herum ist auch diese Ausschreibung gewesen. Ich habe mich dann halt auch schon begonnen, mehr mit EU-Politik zu beschäftigen, weil ich irgendwie den Kontext besser verstehen wollte, was ich da tue. Ich arbeite mit dem Forschungsrahmenprogramm hauptsächlich, Horizon 2020 und das kommt ja nicht aus dem Blauen, sondern das ist auch ein langer Prozess, das aufzustellen es nimmt die ganzen eigentlich politischen Implikationen, die großen Strategien mit auf und das wird dann in Calls umgesetzt. Also wenn Europa vor einer großen Herausforderung steht, seine Industrie zu digitalisieren, dann findet man das ganz sicher als Thema auch wieder in diesem Forschungsprogramm. Deswegen war es mir wichtig, Europapolitik besser zu verstehen mhm. und zu verfolgen, damit ich auch besser weiß, was ich, was ich da arbeite. Und um den, wie gesagt, Zeitpunkt herum war dann eine Ausschreibung über die Kanäle, die ich dann so abonniert hatte für die europäischen Jugendbotschafter. Und dann war da halt die Zielregion westliche Partnerstadt. Und ich wusste, ich musste aktiv werden, weil ich habe Russisch studiert. Ich habe mich lange mit Russland beschäftigt. Das war auch ein wesentlicher Zeitpunkt und ein, ein, ein Wendepunkt als Russland die Sanktionen erlebt bekommen hat 2014. Da ab dem Zeitpunkt war es für uns schwer, im Projekt mit Russland zu arbeiten. Also ich hatte mhm. noch Projekte mit Russland zu Beginn meiner Arbeit und das war dann komplett vorbei. Ein Projekt ist aufgrund dessen dann sogar abgesagt worden, kann mhm. man sagen. Und das hat es noch nie so gegeben. Und für mich war klar, wenn ich jetzt in Zukunft in der Richtung bleiben will, dann muss ich mich anders orientieren, weil da kommen jetzt keine Folgeprojekte. Und dann habe ich Projekte eben mit der Eastern Partnership, mit der östlichen Partnerschaft gehabt und habe auch diese Ausschreibung gesehen und da war auch östliche Partnerschaft. Und ich wusste, die EU wird in Zukunft verstärkt Interesse dorthin legen, weil mit Russland gerade sehr viel auf der Eis liegt. Und mich hat das schon interessiert. Ganz banal begonnen beim Kulturellen in diese Länder. Mhm. Möchte, mochte ich, ich wollte zum damaligen Zeitpunkt unbedingt dorthin. Ich war noch in keinem dieser Länder. Ich kannte nur Russland. Ich wollte möglichst viele dieser Länder besuchen, ich wollte mit den Leuten in Kontakt treten, da geht es wieder ums Zivilgesellschaftliche, ich wollte die verstehen, ich wollte deren Meinung gegenüber der EU verstehen, ich wollte deren Geschichte verstehen. Und so hat diese Geschichte irgendwie begonnen, dass ich sage, ich bin sowohl über meine Arbeit als auch im Ehrenamt mit, stark mit einer Region verbunden.
1: Aber die Region ist, sich also, ist sie, ja wahnsinnig unterschiedlich. Ist sehr. Weil ich meine, da geht es ja von Weißrussland bis. Ist, also also bei, der Charme also war, würde man äh, sagen ist die größte. Und da aus. sind schon andere Themen auch,
2: oder? Natürlich jedes Land. Das ist, ich kann auch nicht Österreich mit Slowenien oder irgendeinem der Nachbarländer vergleichen. Man muss aber, um konzertiert vorzugehen zu können, doch halt einen Approach irgendwo entwickelt haben. Mhm. Die Eastern Partnership ist der Versuch, das den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Länder mhm. in eine Art politisches Konzept zu zwängen. Mhm. Die hat natürlich auch, also kann man Kritik üben, weil die muss auch überarbeitet werden oder die liefert nicht in irgendeinem Bereich, die teilt sich dann in thematische Bereiche auf. Aber es ist auch etwas, wo man sagt, man kann jemanden jetzt einmal, jemand ist accountable für etwas. Die ist ein Partnership, formuliert Ziele für langfristige Prozesse und diese Länder stehen ja auch zwischen zwei Stühlen und die mhm. wollen ja auch wissen, für sich geht's jetzt mehr Richtung EU oder bleibt jetzt doch eher Richtung Russland, gliedern wir uns mehr in den euroasiatischen Raum ein, Gibt es die Eurasische Wirtschaftsunion, das ist wieder ein Konzept, das der europäischen Handelsgemeinschaft äh, entspricht, von russischer Seite, wo ein gemeinsamer Handelsraum geschaffen mhm. wurde. Die ganzen Umwälzungen, die in den Ländern stattgefunden haben, würde ich, würd ich sagen, von meinen Beobachtungen, haben einfach eine neue, teilweise neue Politikergeneration vorgebracht, teilweise auch nicht alte, also das, jetzt, das muss man aufs Land schauen aber auch viele junge neue Leute, die Europa interessiert sind, so wie es, wie es noch nie war in den Ländern. Und denen muss man irgendetwas bieten, um zu sagen, mhm. an dem hängt sich unsere Kooperation auf und es gibt jetzt Ziele, an denen wir arbeiten können. Weil wenn es das nicht gibt, dann fehlt vielleicht auch wieder der Punkt der langfristigen Motivation und Begeisterung. Und die ist ein Partnership formuliert, diese langfristigen Ziele in verschiedenen Themenbereichen.
1: Ich kenne halt die Geschichte ein bisschen näher von Moldawien. Bei Moldawien finde ich es zum Beispiel wahnsinnig interessant, dass es kaum eine Gruppe von Menschen gibt, die den Staat behalten will, wie er ist. Weil es gibt irgendwo die Hälfte, die sagt an Rumänien, die andere Hälfte, die nicht zu Russland will. Und die Dritten sagen, machen wir gleich eine Europäische Union draus.
2: Mhm.
1: Und ich, das, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor,
2: mhm.
1: weil wenn ein Staat keine Perspektive für sich selbst sieht, wie man eine andere Perspektive gibt.
2: Unsere Arbeit ist auch genau dort kontextualisiert, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir in dem Land sind, vor Ort zum Beispiel, oder wenn die moldawischen Vertreter bei den Jugendbotschaftern ihre Meinung artikulieren zur EU, dann hört man genau solche Punkte. Nur man kann davon ausgehen, dass jemand, der sich als EU-Jugendbotschafter beworben hat, eher die Variante wählen würde, nähere Eingliederung mhm. an die EU bis hin zu Mitgliedschaft. Aber, wie gesagt, diese Themen der, der möglichen Mitgliedschaft, mhm des Konfliktes mit Russland oder Transnistrien, da gibt es eine mhm. abzündige Region, das ist etwas, was wir aussparen. Also okay. wir wollen auf die Vorteile der, der existierenden Partnerschaften und der EU aufmerksam machen und das in einer politischen Art und Weise. Es geht sehr stark darum, sich einfach mit den Menschen vor Ort zu vernetzen. muss sich vorstellen, ich habe durch die Jugendbotschafter von 2016, die halt gewachsen sind von 100, 200 Leute, jetzt knapp 500 ein unglaublich großes Netzwerk bekommen an Leuten, die ich potenziell zu allem fragen kann. Es wäre ein großer Facebook-Chatroom auch mhm. irgendwo. Vielleicht interessiert mich, was gerade in Moldawien passiert, weil ich es in den Medien vernommen habe oder in Aserbaidschan. Und wenn ich dort reinfrage, kriege ich ganz bestimmt sehr gutes Feedback, weil natürlich auch die haben lokale Medienzugang. Ich kriege verschiedene Meinungen, ich kriege. Meinungen von Leuten, denen ich vertrauen kann, weil ich sie kenne. Allein dieses Netzwerk zu haben, hat für mich eine ganz neue Perspektive mit meinem Blick irgendwo auch auf diese Weltregion eröffnet. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dorthin reise, ist es auch oft so, dass ich halt versuche, mich mit den Leuten zu treffen. Man lernt nie alle kennen, weil das ist zu viel. Aber die, die man kennt oder teilweise nur aus dem Internet, merkt man auch schon stärkere Sympathien weniger stark. Manche sind schon wirklich eher Freunde geworden mhm. und, und so weiter. Es ist, glaube ich, etwas, was mich unabhängig von dem, was ich als nächstes mache oder wie lange die Jugendbotschafter finanziert werden, weil das ist auch immer eine Finanzierung, die dahinter steht. Ist halt etwas, was ich fürs Leben mitnehme und einfach eine sehr gute Einbettung in der Region habe. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön, das zu haben.
0: Das ist eine super Überleitung zur so nächsten Frage. Deswegen haben wir jetzt gerade diesen Blick ins
1: Weil wir haben, halt, wir haben immer vier gleiche Fragen, die wir jedem Muttergäste stellen. Also ein bisschen so ein Rahmen mhm. und der nächste passt wahnsinnig gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, was sind Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Sehr geprägt haben mich beeindruckt, vielleicht besser das Wort beeindruckt haben mich bislang. Zwei Treffen mit der Federica Mogherini, der Vertreterin für die EU-Außenpolitik, weil sie auf mich einen sehr bestätigenden Eindruck von dem her gemacht hat, wie ich sie aus den Medien kannte, nämlich als sehr, sag mal nahbare Person, mhm. die sich gar nicht jetzt versteckt oder auf irgendeinem Podium daherkommt, sondern wirklich aktiv mit den Leuten arbeiten will und wir hatten zweimal die Gelegenheit, das zu tun und sie auch wirklich uns zugehört hat und mit uns auf Augenhöhe diskutiert hat das finde ich schon sehr, sehr sehr gut, wie sie das gemacht hat und das nehme ich auch absolut ab, authentisch mhm. das waren zwei, zwei Begegnungen innerhalb meiner Zeit als Jugendbotschafter, geprägt sonst ja, meine Zeit vielleicht in, in Russland hat mich auch geprägt, weil ich mehr Verständnis für Russland entwickelt habe, als ich dort studiert habe, ein halbes Jahr äh, wo hast du studiert? Wo? Wo ich, das? ich habe einfach mehr Einblick in die Gesellschaft bekommen mhm. und kann das jetzt auch wieder mitnehmen, indem dass ich verstehe, wie Russland Politik macht in, in der Region, in der ich jetzt aktiv bin zum Beispiel. Da gibt es nicht jetzt spezielle Personen, die mich damals geprägt haben, aber es gab eine ganze Gruppe sozusagen aus der Zivilgesellschaft, Menschen, die zu Freunden geworden mhm. sind, und die haben mich durchaus damals in die Zeit geprägt, weil die mir Russland eröffnet haben über das, wie sie, was sie mir gezeigt haben, wohin sie mich eingeladen mhm. haben. Also ich habe einen Teil der russischen Gesellschaft in St. Petersburg kennengelernt, der mein Bild von Russland geprägt hat, wenn man so will. Weniger mich, aber doch meine Perspektive auf mhm. das Land. Jetzt würde ich das irgendwie als fortlaufenden Prozess beschreiben mit meinen Kollegen bei den Jugendbotschaften. Also jeder Einzelne prägt mich in der Perspektive aus das Land, in dem ich diesen Austausch genießen kann, in dem ich auch sehen kann, wie die Leute ihr eigenes Land bewerten und sehen. Und mit manchen gehe ich dann Projekte an, die nur mehr auf individueller Ebene stattfinden, wie mit einem aus der Ukraine zum Beispiel, mit dem ich jetzt einen Artikel halt vorantreiben will, weil wir uns gut verstehen und mhm. dieses Thema bearbeiten wollten. Und andererseits aber auch zum Beispiel meine europäischen Kollegen, die alle total super nett sind, die super offen sind, die alle auch gute Ausbildungen haben, das heißt viel von sich mitbringen und in dieses Netzwerk geben können und auch ganz tolle Arbeit machen unsere Koordinatoren in Brüssel bei den Jugendbotschaften, die dieses ganze Netzwerk wirklich managen. Die immer ein offenes Ohr haben und für alle Anliegen erreichbar sind, die uns natürlich füttern, auch mit Input, mit dem wir dann rausgehen können. Das ist so auf der Ebene beruflich. Bin ich vielleicht noch zu sehr am Anfang meiner Karriere, dass ich da große Mentoren oder Prägungen hatte. Und auf der Universität gab es immer wieder vereinzelt Professoren zum Beispiel, die mich fasziniert haben und von denen ich mehr mitgenommen habe, das schon. Aber auch niemanden, den ich jetzt explizit herausstreichen will.
1: Ich finde es interessant, also festzustellen, wie so eine Begeisterung entsteht. Und ich glaube gerade für, für die Europäische Union, dass man sich so vertieft damit beschäftigt, wie du das tust, muss mehr Begeisterung sein als ich finde das politische Konstrukt sehr wichtig. Mhm. Ja, oder gut, wie auch mhm. immer. Also ich glaube, ich, ich vermute mal, dass es da irgendwas gibt, was dich geprägt hat, warum du sagst, okay, dafür kämpfe ich für die Europäische
2: Union. Okay, das ist etwas, was mich vielleicht auf einen Punkt bringt, den ich erwähnen könnte. Es war so, als ich in der Steiermark groß geworden bin in einem kleinen Dorf, dass ich wusste, ich will hinaus und ich will mir auch das Studium, nach der Schule will ich mir eine Weltregion eröffnen, die, wo ich ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hatte, zumindest für die, für die Region, wo ich herkam, für den Kontext. Das heißt, ich habe mit dem Russisch-Studium etwas gewählt, was bei mir einen Prozess ausgelöst hat, wo ich sage, wenn ich mich da weiterentwickle, dann werde ich immer, das auch wichtig ist, glaube ich, dass man sein eigenes Profil entwickelt, dann werde ich dieses Profil entwickeln können, dass ich dann in Wien schon wiederum auf andere Leute, die ähnliche Profile haben, gestoßen bin, ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte für mich einen Rahmen im Leben finden, weil ich sage, da positioniere ich mich und mit dem gehe ich weiter vor und mit dem orientiere ich mich auch beruflich. Mhm. Deswegen das Russischstudium und auch das Politikwissenschaftsstudium als, Politik als noch einmal theoretische Unterfütterung. Das Russischstudium war hauptsächlich dazu da, die Sprache zu lernen. Mhm. Wir hatten natürlich auch Aspekte wie Literatur, Ökonomie, Geografie und so weiter, aber hauptsächlich was dazu lernen. Bitte?
1: Kultur nehme ich mal an.
2: Kultur auch, ja, ja, Literatur, auch Sprachwissenschaftliches, aber am meisten war bei mir der Antrieb, ich will diese Sprache einfach lernen, okay. weil wenn ich die Sprache habe, dann habe ich den Schlüssel zur Region. Mhm. So ist es auch aufgegangen. Aus dem heraus, die Begeisterung ist dann schon entstanden, dass ich wusste, ich möchte in dieser Rolle, und das habe ich dann gemerkt bei Gesprächen, die ich geführt habe, so über das Studium, dass du auf einmal in einer Art Dialog-Vermittlerrolle bist. Wenn du mal zwischen dieser Region und Europa im Kleinen beginnst, Tatsachen abzuwägen und Informationen richtig zu stellen, beginnst du eine Art Rolle anzunehmen, die immer wieder gefragt ist. Weil das kann nicht jeder. Das beschäftigt sich nicht jeder damit. Und auf dieser Rolle gewachsen sind dann weitere Schritte gekommen. Und ich schätze das für mich, dass ich das einfach schon einnehmen kann, dass ich eine profilierte Meinung über die Region habe und auch gleichzeitig in der EU fest positioniert bin und sozusagen auch. Prozesse bewerten kann und da kommt dann automatisch natürlich der berufliche Gedanke dazu, in welche Richtung will man gehen mhm. und was macht man damit, da habe ich natürlich auch überlegt, was, was wäre sinnvoll für mich zu machen ich bin ja mit dem jetzigen auch sehr gut schon in meinen Interessen entsprechend im Berufsleben aber ich habe zum Beispiel auch überlegt, Diplomatie das wäre auch was für mich, das liegt irgendwie jetzt auch so auf der Hand und habe dann auch die Prüfung gemacht mhm. und probiert habe sie halt nicht bestanden und beginne mich jetzt mit diesem Konvolut so zu beschäftigen, was heißt, das Diplomat zu werden, wie sind da die Leute so drauf, mir das angeschaut und jetzt, nachdem ich die Prüfung 2017 probiert habe und nicht geschafft habe, noch Leute kenne, die das jetzt machen und so weiter, jetzt bin ich wiederum ein bisschen weniger auf dem Weg und denke mir, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich das jetzt nicht mache. Damals wollte ich es irgendwie unbedingt. Das war eine Art kennenlernen und abschätzen können, was es eigentlich bedeutet, auch durch die Prüfung die angetreten mhm. zu sein, weil man auch so merkt, so ist, so sind die Leute ungefähr, die das machen. Ja. Dieses Leben kommt auf dich zu, wenn du es machst. Und ich bin sicher immer jemand gewesen, der sich ganz viel in verschiedene Richtungen umschaut. Mhm. Ich habe nie alles auf eine Karte gesetzt. Das habe ich sozusagen einfach mal probiert und ich wusste, wenn es das nicht ist, ich dann machen wir was machen. anderes. Äh, jetzt ganz aktuell ist sicher immer noch dieser, dieser Trend und diese Tendenz da, wirklich auch für die EU arbeiten zu können. Das würde mich schon interessieren, aber das muss man im Fachbereich entsprechen. Also... EU-Außenbeziehungen, EU-Nachbarschaftsbeziehungen, wäre sicher, was mich interessiert. Auch da steht eine große Prüfung meistens davor, die muss man halt oft probieren. Vielleicht bringt das die Zukunft noch. Aber ich sehe auch viele andere Dinge, die mir so unterkommen über meine Arbeit und ich könnte mir auch vorstellen, dass es doch auch wieder in die Richtung geht, so Innovationen auf, auf in, der, in Europa und in, in, in den osteuropäischen Ländern, innovative Firmen und Entrepreneurs und so zusammenzubringen, die kooperieren wollen. Und das habe ich halt über die Projekte mhm. stark, dass wir mit den Leuten arbeiten und ich sehe oft dort ein Potenzial und dann kenne ich in dem Land ein Potenzial und ich bin sehr sehr oft in dieser Vernetzer und Vermittlerrolle. Mhm. Wenn man so viele Leute kennt, hast du immer sofort, ah, ja den vernetzt du mit dem, okay. oder der ja. muss genau mit dem sprechen, weil dann weiß er, dass er genau für den, den hat er schon immer gesucht.
1: Also ich wäre total dafür, wenn du georgische Weine importieren würdest,
0: mhm. das würde ich wahnsinnig unterstützen.
2: Georgische Weine sind erfahrig. Ja, aber man
0: kriegt sie wahnsinnig schwierig, deswegen, mhm. das ist kein Wunsch. Könntest du dir vorstellen, auch deinen Lebensmittelpunkt irgendwie nach Russland oder in die Nähe von Russland zu versetzen?
2: Ehrlich gesagt nicht, weil ich bin schon verheiratet und habe halt ein kleines Kind und meine Frau kommt aus Luxemburg und die hat wiederum da irgendwie so ihre Wurzeln. Sie versteht total, was ich tue und sie interessiert sich mittlerweile auch stark für das, aber wenn wir so nachdenken, wie das mit Familie ist, merken wir schon, dass das, dass das nicht auf unserer Agenda irgendwie oben steht. Also ich möchte nicht missen, in diese Länder reisen zu können. Mhm. Und ich hatte auch irgendwie mein Studium dort und bin jetzt verbunden mit der Region. Aber zu sagen, ich nehme meine Familie mit, das würde ich jetzt aus heutiger Sicht ausschließen, es sei denn, es kommt irgendwie so ein Angebot aus irgendeinem Grund daher, oder ich finde das mal, dass ich sage, ich richte mir mein Leben auch in Kiew oder in Tiflis oder sonst wo schön ein. Das, das hat, glaube ich, pragmatische Gründe im Moment. Mhm. Aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und ganz wichtig ist schon für mich, im Austausch zu bleiben. Also das war sicherlich auch ein Aspekt, den ich mir über immer sehr hoch angelegt habe. Also da war ich sicher... Auch, ähm, Obwohl es schwer ist, muss froh sein, wenn man was Gutes kriegt, aber äh, die Latte hoch angelegt, nämlich ich möchte diese, diese Reisen haben und ich möchte diese internationale Arbeit haben und mhm. nicht nur klassische Büroarbeit und nur in Österreich zu sein und nur für den Urlaub rauszukommen. Mhm. Das hat mir schon sehr, sehr entsprochen, wie ich gesehen habe, dass das Angebot verbunden ist mit Dienstreisen in der Region. Da wusste ich irgendwie, da nehme ich dann wieder andere Sachen in Kauf. Das Gesamtpaket war sehr stimmig.
1: Wobei ich finde, Dienstreisen immer was anderes sind, als privat irgendwo hinzufahren. Weil, also ich war in vielen Ländern für beruflich, wo ich dann zurückkomme bin und dachte, okay, eigentlich habe ich jetzt gesehen, Büros, Taxis, Flughäfen, Bahnhöfe, hm. Hotelzimmer, that's hm. it. Ja.
2: ja, da kann ich mit den Jugendbotschaften mittlerweile schon einen guten Connect in die Zivilgesellschaft ja. machen, weil ich immer wieder diese Meetings auch organisiere. Oder man bleibt da mal ein bisschen länger, aber ganz klar, der Mensch hat nicht alle Zeit der Welt und wenn ich das schon verbinden kann in meine sozusagen Länder, mit denen ich mich beschäftige, reisen zu können, dann bin ich froh, dass das gegeben ist über den Job, weil, dass ich mit meiner Familie jetzt Urlaub im Sommer in Kiew oder sonst so mache und im um Schwarzen Meer geht es jetzt im Moment sowieso nicht, ja. das ist halt auch schwierig auf der Ebene, also es passt schon, dass es jetzt mal so ist. Ja.
1: Aber wie wäre es zum Beispiel, wenn du ein Angebot bekomm bekommen würdest, dass ich Consultant für, für den Raum zu arbeiten, ihnen ganz woanders, zum Beispiel in Abu Dhabi und sagen, okay, die Regierung dort beauftragt dich als als was ich Konsulent. Mhm. Wäre das, wär das eine Variante?
2: Wenn ich das im Gesamten anschauen, also auf das Paket, wenn es damit verbunden ist, und man einfach Reisen auch dorthin mhm. hat, die vielleicht dann einmal länger sind als meine jetzigen, meist zwei bis dreitägigen Reisen, dann kann ich es schon auch vorstellen. Ich sage auch nicht, dass die Eastern Partnership Region für mich die einzige bleiben muss. Mhm. Ich merke jetzt einfach, dass wenn man sich beginnt, mit einer Region zu beschäftigen, auch Themen aufmacht, die dann mit einer anderen Region zu tun haben, mhm. weil natürlich diese Länder wieder andere Verbindungen haben. Kein Mensch dieser Welt kann sich gleich gut mit einer Region dieser Welt beschäftigen, andererseits. Mhm. Mein Ziel ist es jetzt einmal... Das hefte ich mir ein bisschen an, obwohl ich bei weitem nicht der Einzige bin, der das steuert, aber ich möchte eigentlich gerne, dass die Jugendbotschafter auch in der südlichen Partnerschaft tätig werden. Das sage mhm. ich jetzt bei gerne jeder Gelegenheit und werde das auch einfließen lassen, wenn es um eine öffentliche Meinung geht, weil ich sehe, wie gut wir arbeiten, welche mhm. Beitrag wir leisten auch auf langfristig, damit diese Beziehungen von einem Dialog getragen werden, der aus der Zivilgesellschaft kommt und der halt positiv gestaltet ist, weil vergesst man nicht, diese jungen Leute sind später dann irgendwie in Entscheidungsträgerpositionen und haben ihre BU und dann ist es halt ein gewisses Mindset, das sie haben und das ist halt wichtig, diese Generation herauszubilden und ich würde, würde das sehr, sehr gut finden, wenn das auch in der südlichen Partnerschaft implementiert wird, diese, diese jungen Leute zu befähigen, es wenn du so willst, ehrenamtliches Organ für die EU zu sprechen und, und aufzutreten, dass langfristig nur positive Wirkungen mhm. haben könnte für die Kooperation. Was ich jetzt gesehen habe, interessantes Detail im an ist, dass es diese Jugendbotschafter für die westlichen Balkanländer geben soll bald. Mhm. Da gibt es nämlich jetzt eine Ausschreibung schon. Und das hat sicher damit zu tun, dass es die für die östlichen Balkanländer gibt, dass das evaluiert wurde von mhm. Seiten der Kommission und dass sie sehen, ein erfolgreiches Konzept, das hätten wir jetzt gerne mal auf einer weiteren Region umgelegt, ich habe nur erwartet, dass es bei der südlichen Partnerschaft vorher kommt, aber es ist es offenbar der westliche Parken geworden.
1: Glaubst du, dass EU und die Begeisterung der EU eine Generationenfrage ist? Weil, ich meine, da geht es über Jugend in, dein, in, deiner, in deiner Richtung. Und der Brexit hat uns gezeigt, dass gerade die ältere Generation ja viel kritischer ist, mhm. als, als das die jüngere Generation ist. Mhm. Und deswegen frage ich mich, ob es nicht interessant wäre, auch nachzudenken, wie man die kritischere Generation einbinden kann.
2: Ja, das ist ein Thema, das schwieriger ist, als die junge Generation einzubinden, sehe ich auch so, weil die junge Generation viel mehr von der EU direkt profitiert und das in Anspruch nimmt, als die ältere Generation. Und sie bemerken es, sie haben vielleicht auch noch mehr Bewusstsein mhm. dafür. Auch jeder, der älter ist und frei in der EU reisen kann, genießt direkt, eines der Grundrechte der EU, nämlich freie, freie Mobilität. Ich würde jetzt mal sagen, es hat dann sehr stark mit den jungen Leuten zu tun, die halt dieses Bildungsangebot in Anspruch nehmen, Projekte der EU in Anspruch nehmen. Weil es gibt ja vieles. Es gibt ja die Jugendbotschafter, das sind jetzt etwas, was sehr speziell mit der Österreich. Aber es gibt das Europäische Solidaritätskorps, es gibt es gibt europäische Volunteers for... Oder ich weiß nicht genau, ja, wie das heißt es gibt viel in die Richtung und die mhm. Leute nehmen es in Anspruch, weil es auf die Jugend beschränkt ist und natürlich hast du dann ein automatisch anderes Bild, das du von der EU zeugst bei diesen Ländern als äh, bei diesen Ländern, bei diesen Jugendlichen als Leute, die die EU an sich, sie wissen, sie befinden sich in der EU, aber vergessen dass das ja auch ihren Alltag mitgestaltet mhm. und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll aber wenn ich jetzt über das politische mit, also die, die Wahlen rede, dann sieht man das im Wahlverhalten teilweise genauso wie einfach in der, in der öffentlichen Meinung, wie man zur EU steht und, und wie man die EU kritisiert. Du darfst die EU legitim kritisieren, wenn du dich, finde ich, auch damit auseinandersetzt. Meistens ist es sonst zu kurz geraten, eine Kritik. Jemand, der sie kritisiert, muss sich, Kritik muss auch geübt werden anhand von Tatsachen, die man kennt. Und ich beobachte schon, dass ich glaube, dass die meisten Leute wenig Wissensstand zur EU haben. Ja. Vor allem, wenn wir jetzt wieder sagen, es sind hier, weiß ich nicht, über 30 Jahre oder wie auch immer man das definieren will, dass das gefährlich sein kann, wenn man dann vor allem, wenn es um Wahlen geht, ich meine, sonst so redet man halt im Haushalt so drüber, das ist halt legitim, wie man diskutiert, man oder auch im Freundeskreis, wo auch immer, aber wenn es um Wahlen geht und man gewisse Dinge einfach nicht in seinem Gesamtheit verstanden hat, dann finde ich, kann das gefährlich sein für die EU und für ihre, für ihre Sinnhaftigkeit, dass sie eine Union ist, die halt darauf angewiesen ist, dass für alle Länder gleichermaßen liefert und dass man nicht auf die nationalen Interessen zuerst schaut. Das, ist,
1: das, ist, das wäre mir nicht so frei gewesen, mhm. weil ich finde also ich finde es wahnsinnig schade, dass... Die EU Wahlen meistens nur dafür genutzt werden, um irgendwelche innenpolitischen Themen noch einmal zu diskutieren auf einem anderen Spielfeld. Und das ist ein bisschen meine Angst für die Europäische Union, dass dieser Populismus, den wir in Europa sehen, eigentlich dieses tolle Projekt kaputt macht.
0: Mhm.
1: Und siehst du irgendwie eine Möglichkeit, zivilgesellschaftlich auch gegen, dagegen zu arbeiten. Nämlich jetzt auch nicht in der Bildungseliten Ebene, sondern beim Nachbarn in Zimmerring.
2: Ja, schwer, weil ich auch nicht weiß, wie man genau ansetzen muss, mhm. um, um diese Leute bekommen und mhm. sie in einen Forum zu bekommen, wo sie ihre Kritik äußern können, aber auch entsprechend Informationen bekommen, dass sie das vielleicht auch dann einmal anders sehen und ihre mhm. Meinung ändern können. Ich bin mir bewusst, dass ich in irgendwo mit dieser EU-Affinität in einer Blase bin. Das ist mhm. mir bewusst. Die Blase ist nur umso erfreulicher, sehe ich, wenn sie immer größer wird. Das hieße, mhm. ja, für das, wie ich die EU sehen will, ist das positiv. Ich würde behaupten, dass durch den Brexit die Blase derjenigen, die die EU auf der Kippe sehen, auch größer geworden ist. Mhm. Sprich, die, die, die EU jetzt wieder die etwas tun wollen, damit sie nicht auseinanderfällt im Worst-Case-Szenario, oder Länder weitere austreten. Aber natürlich sehe ich auch, und darüber braucht niemand zu streiten, dass populistische Parteien, die durchaus mit heftiger Kritik und mit vor allem Kompetenzverlagerung in Richtung der Nationalstaaten argumentieren, bis hin zu Austritt und Zerschlagung und keine Bankenunion mehr oder stoppen wir die Zahlungen der an die EU-Geschichten, also lancieren, mhm. die, dass man die nicht vergessen darf und dass die natürlich auch zunehmen. Und es ist eine Art Match geworden, glaube ich, zwischen zwei großen Poolen. Das mhm. wird sich auch in der Wahl, glaube ich, so deutlich zeigen. Parteien, die eher die EU auf weiterhin Zusammenhalt drinnen wollen und Parteien, die eher sagen, nehmen uns da sehr stark zurück, schauen wir auf das Nationalstaatliche. Zwischen den zwei großen Lagern werden sich die die, die Stimmen verteilen. Und ich versuche halt in der Arbeit, die ich so mache, und so meinen Beitrag zu leisten. Das ist im Kleinen. Jeder, jeder ist aufgerufen, darauf aufmerksam zu machen, wenn er kann, dass das eine wichtige Wahl sein wird. Und beobachtbar ist ja auch, dass das vom Parlament und so schon auch erkannt wurde und dass es jetzt dezidierte Kampagnen gibt, auch in Richtung... Geht überhaupt wählen bitte, weil die Wahlbeteiligung mhm. immer so gering ist Bei 40% quer mhm, durch ja. die EU, auch in Österreich Also desto weniger wählen gehen, desto geringer ist natürlich der Anteil derjenigen Die das in Wahrheit für alle mitentscheiden mhm. Ich bin schon der ganz kleinen Ansicht, dass man Wahlen Möglichst, dass möglichst viel Wahlbeteiligung herrschen muss mhm. Damit nicht Prozesse und, und Dinge gewählt werden Die von wenigen entschieden wurden und dann auf alle zutreffen und von dem her gibt es Kampagnen jetzt vom Parlament, wo ganz klar fokussiert wird auf Gewählen, das ist in jeder Landessprache in, bis ins Kleinste hinunter äh, organisiert und es gibt sehr viele Veranstaltungen, es nennt sich This Time I'm Voting oder Diesmal wähle ich im Deutschen und wie gesagt, es gibt es in allen EU-Mitgliedssprachen und da will man jetzt mal versuchen, dass die Leute, die sich da diese Kampagne anschließen, dass sie das mehr unter die Leute tragen und dass sie auch darauf aufmerksam machen, hey, es ist überhaupt die EU-Wahl, bitte geh hin. Okay. Und dass man da mal da ansetzt, dass man sagt, man erhöht die Wahlbeteiligung. Auch da gibt es jetzt was Neues. Okay.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Die Antwort, <lacht> <lacht> endlich ist sie da. Nein, zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, dass jetzt bei so bei diesen beleuchteten Glaskästen mit den Werbungen mhm. wie in Wien im öffentlichen Raum gibt es jetzt auch eine neue EU-Kampagne, wo steht zum Beispiel, dass die Termin Lahn der Thayer, glaube ich, Nie gebaut worden wäre, wenn es nicht diese EU-Förderung für okay, den gut, Bauträger ja. oder so gegeben hätte Die haben das natürlich besser verpackt mit Sie könnten da nicht baden gehen, hätte es die EU nicht gegeben, mhm. so auf die Art Das geht in die Richtung und es gibt jetzt eine neue App Ich habe sie natürlich auch schon am Handy, das ist die mhm. EU-Citizens-App okay. Wo du dein Land und deine Region auswählen kannst mhm. Und genau Informationen kriegst Ich bin in Wien, erstens meine nächste Veranstaltungen Was gibt es gerade an wichtigen aktuellen Themen Dich informieren kannst was ist in Wien, was die EU für mich tut? Ist das greifbar? Also, was die EU für mich tut, es gibt dazu auch eine große neue Webseite. Und was so symbolisch ist, ich kriege das mit und ich habe das Gefühl, das kriegen jetzt tausende meiner Kollegen, tausende, alle mit, weil wir sind alle gut informiert. Ganz viele weiß, ich kriegen das nicht mit. Ja, ich habe das, das, das ist nicht gewusst. Ich habe es gerade aufgeschrieben. Und und das ist versucht, ein großes Problem, mit dem ich mich Not persönlich gehen. auch gerne beschäftige und auch im, im Jänner ein, ein, so ein Impulsreferat gehalten habe für einen Wiener Think Tank und so, wo es darum ging zu hinterfragen, wie kommuniziert die EU nach außen. Strategische Kommunikation der EU ist ein Feld wo sehr viel Bedarf herrscht an Verbesserung mhm. und ich bin der Meinung dass nicht nur ich das weiß sondern dass die das in der EU selber auch schon wissen in der Kommission und Dinge probieren, die sie vorher noch nicht probiert haben. Die App die Jugendbotschafter, Tistem and Voting, Solidaritätschor, weil das sind auch Leute, die aufgerufen sind, in andere Länder zu gehen und zu sagen, dass sie über dieses Solidaritätschor, das der Juncker selber einrichten wollte, das mhm. war eines seiner Lieblingsprojekte noch letztes Jahr, zu sagen, ich profit ich helfe euch, bei das gilt so in Richtung Ausnahmesituationen, glaube ich, wenn zum Beispiel irgendwo eine Überschwemmung war oder okay. so. Aber dann kannst du dich melden, wenn du gerade Zeit hast, dass du in dieser Region ich schätze mal, mit einem Taschengeld dann und, und Logis dich engagierst und damit irgendwie auch darauf aufmerksam machst, du bist da, weil die EU dich entsendet hat und mhm. diese Leistung... Und es gibt jetzt Maßnahmen und Dinge und, und konkrete Umsetzungen, wo die EU sagt, wir kommunizieren anders. Wenn ich noch einmal zurückgehe auf die östliche Partnerschaft, gibt es da was ganz Konkretes noch, das schon länger existiert, das ist dann auch wieder politischer. Es gibt eine eigene Einheit im Außendienst, die Stratcom Task Force, die heißen Strategic Communications, weil die nichts anderes tun als die Fake News, die in diesen mhm. Ländern vor allem von russischen Medien gestreut werden, richtig zu stellen, aufzuweisen, hinzuweisen einmal zuerst und dann zu sagen, das war eigentlich der wahre Gehalt der Geschichte. Mhm. Das hat auch mit Kommunikation zu tun. Was auch sehr wichtig ist, das sehen wir in unseren jährlichen Surveys, die das Projekt You Neighbors macht, Nämlich zu schauen, wie ist das Medien- und Konsumationsverhalten in der Region. Mhm. Wie sind die Einstellungen zur EU? Was denken die Leute die EU? Das wird sehr breit abgefragt. Und was man da sehr stark sieht in der Informationspyramide ist, die Leute informieren sich zuallererst ganz oben in lokalen Medien in lokaler Sprache, also in Nationalsprache. Zweite Information, lokale Medien in russischer Sprache. Dritte Information, ausländische Medien in russischer Sprache. Vierte Quelle... Also wenn du da ja. nicht irgendwie was gefunden hast, greifst du erst <lacht> darauf zurück, ausländische Informationen in anderer Sprache. Was heißt das für die EU? Sie hat erkannt, sie muss ganz klar daran ansetzen, dass sie EU-Politik und Partnerschaftspolitik in der lokalen, nationalen Sprache mhm. kommuniziert weil du sonst nicht die Leute erreichst in diesem Konsumationsverhalten. Das ist aber auch eine Erkenntnis, die nicht von Anfang an da war. Also man hat die EU-Delegationen in den Ländern als diplomatische Vertretungen eingerichtet, die nehmen auch ihre Rolle wahr als diplomatische Mission. Aber da war halt das würde ich aus meinen Beobachtungen so beschreiben, lange Zeit einfach nur dieser bürokratische Aspekt gegeben, dass es diese Delegation gibt. Und man hat dann auf einen Besuch eines EU-Kommissars halt aufmerksam gemacht, dass der gerade in Armenien ist und so weiter und so fort. Aber dass man jetzt mehr daran geht, zum Beispiel eben Publikationen in nationalen Sprache zu machen, die auch nicht mehr so bürokratisch geschrieben sind, dass man viele Festivals veranstaltet habe ich beobachtet, dass man mit den Jugendbotschaftern kooperiert mhm. in der Region, weil die kooperieren zwar so stark mit mhm. uns, das sind alles so Maßnahmen, dass man sagt, man geht anders auf die Leute zu und den Leuten das, das Feeling ja. EU anders vermitteln, mhm. als es bislang immer passiert ist. Und das ist etwas, was nicht nur dort passieren muss, das müsste man eigentlich auch hier machen. Ja. Jetzt nochmal auf das zurückzukommen. Das stimmt, das stimmt Für uns ist das ja selbstverständlich, dass wir Zugriff haben, einfach auch auf andere Medien, ausländische Medien, mhm. um uns, wenn wir wollen, über das Geschehen in Österreich zu informieren und diese Selbstverständlichkeit muss, auch, muss sich auch dort entwickeln, aber es ist ein ganz anderer natürlich Kontext, weil man nicht blind davor sein darf, dass russische Auslandspropaganda ein riesiger Apparat ist und auch mit man muss vorsichtig sein, welche politischen Auswirkungen das haben könnte, wenn man wenn, man, wenn man da, wie gesagt, das, da wiederhole ich mich auch gerne, wenn man zu offensiv vorgeht, in der zu, sagen, zu offensiv in dem Schmeicheln oder in dem in, dem, in dem Aktivwerden in solchen Ländern. Es ist immer auch ein Politikum, dort aktiv zu sein. Man kann das fast gar nicht trennen. Fast jede einzelne Akt, Aktion, Tätigkeit der EU, würde ich sagen, ist irgendwie auch politisch zu sehen, auch wenn man sagt, lass wir mal die Politik weg. Natürlich ist es irgendwo eine Präsenz und Präsenz alleine schon ist ein Zeichen für ein Territorium, wo andere so lange diesen Hoheitsanspruch hatten. Feuer ins Öl und, und kann, kann gefährlich sein. Also sehr verzwickte Situation, weil nicht Präsenz kann es auch nicht sein, meiner Meinung nach, aber Präsenz, die gut abgewogen ist.
1: Wir haben in
0: diesem Teil noch eine letzte Frage an dich, die die Christine stellen wird. Und zwar, weil wir jetzt doch schon sehr äh, ernste Themen geredet haben, EU klarerweise, erstes Thema, aber das ist jetzt gar nicht so ernst, also sie ist schon erst gemeint, die Frage. Aber was bringt dich zum Lachen?
2: Gute Witze. Kennst du eine? <lacht> ich bin selber ein sehr schlechter Witzeerzähler. Aber ich merke, dass wenn ich nicht gute Witze kriege, die ich mir selber nicht gut merke, dass ich durchaus gerne darüber lache. Kabarett gehen wir gerne. Also das bringt mich auch zum Lachen Österreichisches? Verschieden deutsches, österreichisches Aber auch ähm, Comedy in dem Sinn mhm. Ich glaube, Cabaret sagt man eigentlich nur in Österreich dazu ich oder? Glaub, so Comedy in Deutschland ist Cabaret Irgendwie was Cabaret in Österreich ja. ist Und sonst bringt mich jetzt vor allem Meine zweijährige Tochter auf zum Lachen, muss ich sagen mhm. Auch meine Frau bringt mich immer wieder zum Lachen Es sind so spontane Situationen oft Die, die mich zum Lachen bringen mhm.
1: Wir kommen jetzt zu zum Spiel, das eigentlich kein Spiel ist,
0: sondern. Es ist ein Was wäre wenn äh.
1: Spiel. <lacht> ja, doch. Und wir nennen es hätte, hätte Fahrradkette. Und die Christiane wird dir ein Szenario beschreiben. Und es geht eigentlich darum, wie du darauf reagieren würdest.
0: Also bitte bist du schön. bereit? Ich bin Danke. bereit. Sehr gut. Mhm. Du kommst durch widrige Umstände ins Zeugenschutzprogramm. Du darfst dir eine neue Identität aussuchen. Beruf, wo du sein willst, ganz egal. Also du brauchst irgendwas. In unserem Zeugenschutzprogramm ist ein bisschen special. Du darfst machen, was du willst. Du musst aber schon irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Also irgendwas, was du so tagtäglich machen kannst. Was wäre das? Du darfst deine
1: Familie mitnehmen. Genau.
2: Mhm.
1: Und darfst du deine Familie auch Kontakt haben, die nicht
2: dabei ist? Ich würde höchstwahrscheinlich verstärkt ins Schreiben gehen wieder. Weil ich glaube, dass das eine zweite Sache ist, die mir sehr gut liegt. Und ich auch diesen Karriereweg hätte einschlagen können. Und ich hätte mich mit meiner Spezialisierung auch herfordern können, indem ich gewisse Verantwortung nehme im politischen Schreiben und dann auch den Kontext herstelle zum Korrespondentenwesen und mich durchaus wohlgefühlt auf einer Bühne, wo ich sage, ich bin Berichterstatter aus dem Ausland für ein Medium. Wo wäre das dann? Naja, höchstwahrscheinlich in einem der russischsprachigen Länder, weil ich mich damit am meisten beschäftigt habe. Also.
0: Könntest du dir so etwas ganz anderes vorstellen?
2: Ja, ich glaube auch, dass ich... Aber das ist jetzt nur so daher gedacht, mhm. weil es nicht realistisch gewesen wäre. Aber ich habe ja lange Zeit intensiv Fußball gespielt und auch so eine Profisportkarriere hätte ich mir irgendwie vorstellen <lacht> Von mir ist das ist ganz anders mhm. eigentlich. Äh, war aber sicher nicht das Talent dann dazu da. Aber ich genieße noch immer Fußballspiele und als Fußballspieler die... Stimmung eines vollen Stadions, bei einer erfolgreichen Mannschaft genießen zu dürfen, hätte mir sicher auch gefallen.
0: Ein Profifußballer bei welcher Mannschaft?
2: Bei welcher Mannschaft? Meine Lieblingsmannschaft ist Red Bull Salzburg. Also vielleicht bei Red Bull Salzburg oder noch viel mehr. <lacht> <lacht> hätte mal, Für den Anfang wäre das schon gut gewesen.
1: <lacht> und weil du sagst, auch schreiben und weil du, ja. auch, weil du schon aus dem politischen Bereich herkommst, kommst, also aus der Politik, Politikwissenschaft, mhm. sprechen ist heute wahnsinnig schwierig. <lacht> und was wäre so für dich zum Beispiel Reden schreiben für Politiker? Wäre
2: das was? Ich habe es noch nie so direkt gefragt bekommen, mhm. aber wenn ich jetzt denke, ich glaube, das könnte ich auch. Ja, ich, mhm. ich bin jemand, der sehr abwägend ist, von dem er mhm. diese spontanen Antworten lösen, lösen bei mir mein Nachdenken aus. <lacht> sehr schwierig, weil ich jemand bin, der durchaus ans Wort glaubt. Und mhm. wenn ich mir das vielleicht kurz anschauen würde und mir denke, der Bereich ist interessant, dann glaube ich, könnte mir das auch liegen.
1: Und wir haben manchmal so Eskalationsfragen, wie das noch schwieriger zu machen. Und mir ist gerade spontan eine eingefallen. Ja, bitte. Nämlich, wenn du das Angebot bekommen würdest, zum Beispiel im EU-Parlament für den Politiker reden zu schreiben. Aber es wäre jemand, der ein EU-Gegner ist. Würdest du das machen?
2: Nein, würde ich nicht machen.
1: Also würdest du den Job schon noch abwägen von, das kann ich mit meiner Überzeugung vertreten?
2: Ja, ich bin es gewohnt, in einem stark politischen Haushalt zu leben. Und wir haben schon ganz klare Trend, Grenzen wo wir sagen würden, auch meine Frau, das tut man nicht mehr, das tut man einfach, das nicht, passt nicht zu unseren politischen ja. Einstellungen. Und für jemanden, der ein Anti-EU-Populist ist, beruflich vollzeitmäßig reden zu schreiben, könnte ich mir nicht vorstellen. Auch aufgrund meiner eigenen mhm. Glaubwürdigkeit, das ist das wäre für mein eigenes Standing Ich hätte
1: nicht nur einen speziellen Populisten gedacht, habe, sondern einfach an jemanden, der EU-kritisch also, ist.
2: Also nur EU-kritisch? Ja,
1: und vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Gegner. Also nicht so...
2: Dann vielleicht wieder ja, wenn mhm. es darauf ankommt, was möchte mit seiner Kritik bewirken vielleicht. Wie gesagt, ist es eine Kritik, die ich auch teilen würde, wenn man mhm. die EU kennt, darf man sie auch kritisieren. Mhm. Sie muss kritisiert werden, um, um sie weiterzutreiben. Ich bin da auch ganz bei einem schönen Satz eines deutschen Politikers, den ich aber vergessen habe, der gesagt hat, die EU ist irgendwann aufgebaut worden, aber es liegt an jeder neuen Generation, sie weiterzuführen. Mhm. Also jemand, der Kritik übt, weil er vielleicht jünger ist oder eine neue Sichtweise hat, aus einer bestimmten Richtung kommt, dann muss man sich anhören, was die Kritik ist und wie konstruktiv die ist und was man mit der machen kann. Also jetzt, so wie du fragst, kann ich es mir schon vorstellen für so jemanden. Ich würde es mir trotzdem genau anschauen, wer das ja. ist und so weiter.
0: angelangt. War super spannend, fand ich auch eine gute Premiere. Mhm. Können uns alle auf die Schulter klopfen, haben wir alles <lacht> gut gemacht. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest oder was du in die Welt hinausschreien oder geben möchtest?
2: Ja, ich, wir haben es anfangs schon beim Off-Record-Plausch besprochen. Also es gibt eine, das würde ich gerne teilen, eine neue paneuropäische Partei oder besser gesagt Bewegung. Sie wollen sich eigentlich nicht Partei nehmen, namens Volt. Und Volt wird auch in Österreich bei den Europawahlen zu wählen sein. Und ich möchte gerne allen Hörerinnen und Hörern, Volt wirklich als Alternative den bisherigen Parteien in Österreich ans Herz legen, sich das auch anzuschauen und die Werte, die Visionen von Volt, also sich zu Gemüte zu führen, weil Volt für mich, ich bin da jetzt über die letzten Monate mehr hineingewachsen, wirklich eine Perspektive ist, um Reformen in der EU zu bewirken, die lange, lange überfällig sind und die auch unabhängig von irgendeiner politischen Couleur nur aufgrund von Evidenz und wie Sie so schön sagen, Best Practices, also Sie wollen das Ganze sehr objektiv angehen, wo ist die Problemlage, welche Lösung braucht es dazu und unabhängig von jeder politischen Ideologie, sich diese Alternative zu überlegen und vielleicht für das zu stimmen, was der EU gut tun könnte. Also Volt ist ganz kurz noch 2016 nach dem Brexit gegründet worden von einem Deutschen, einem Italiener und einer Französin, die eine neuartige Bürgerbewegung für Europa auslösen wollten. Und am Anfang noch sehr klein, ist das sehr schnell gewachsen. Wollt gibt es jetzt, ohne mich darauf festzunageln, aber ich glaube in knapp 20 Ländern der Europäischen Union aktiv. Sie versuchen auch in all diesen Ländern als Partei, die, als die sie sich registrieren lassen müssen, weil das halt offiziell so verlangt ist, aber sie selbst, wie gesagt, beschreiben sich als Plattform, Bürgerplattform, für die eu war anzutreten und eine echte Alternative zu sein für klassische Parteien. Und wenn man sich ansieht, wie Volt strukturiert ist, nämlich paneuropäisch, das ganze Programm wird auf einer paneuropäischen Ebene geschrieben. Wie Volt weiter organisiert ist, flache Hierarchien. Man äh, organisiert sich in Policy Groups und schreibt dann den verschiedenen Thematiken und geht dann mit diesen fünf Kernprinzipien plus ein Prinzip, das ein bisschen abs also Querschnittsmaterie ist, geht dann hinein in den, in den, wenn man so will, Wahlkampf dann für die EU-Wahl. Volt ist aber auch länger angelegt, Volt wird nicht nur für die EU-Wahl zu wählen sein, sondern auch Gemeindeebene, auf nationalen Ebenen, weil Volt ein Projekt ist, das gekommen ist, um zu bleiben. Es soll langfristig sein. Es baut sich erst gerade auf. In verschiedenen Ländern ist es verschieden weit. Und ich lade alle dazu ein, sich mit Volt mal vielleicht auseinanderzusetzen, die die politisch interessiert sind und die einfach vielleicht das Gefühl haben, so. diese EU war es eine enorm wichtige und ich habe nicht das Gefühl, von einer der Parteien hier so angesprochen zu sein, ich würde aber trotzdem gerne wählen gehen und würde jemandem gerne meine Stimme geben, der meiner Meinung nach die EU am besten voranbringen kann, in eine Zukunft führen kann, die die für uns alle gut ist, die die aus meiner Sicht für alle etwas leisten muss, also eine, ein schönes Wort, eine solidarische Zukunft ist, dass niemand komplett auf der Strecke bleibt. Da lade ich einen Volt anzuschauen und sich darüber eine Meinung zu bilden. Ich selbst werde, für mich ist das eine Premiere, das ist mein Schlusssatz, zum ersten Mal mich zur Wahl eines politischen Mandats stellen, indem ich bei der Volt-Mitgliederversammlung am 3. März Anträte für die Bundesparteiliste für die Europawahlen. Ich habe keinerlei Erwartungen, ich gehe da einfach rein mit meiner EU-Affinität, mit dem, dass ich EU-Jugendbotschafter bin, mit dem, dass ich mich mit der Forschungsszene beschäftige und zwei konkrete Themenfelder habe. Ich stelle darin meine Visionen vor für die nächsten Jahre und wenn das die Leute anspricht, freue ich mich, wenn sie mich wählen. Wenn nicht, ist es auch kein Hals- und Beinbruch, dann habe ich diese Erfahrung gemacht und wünsche all denjenigen, die gewählt werden, dass sie möglichst weit kommen in der österreichweiten Wahl, mhm. dann also von den Bürgern und wünsche uns allen, dass es einfach eine Wahl ist, die für Europa... Fortschritte bringt in der neuen Zusammensetzung des Parlaments und in der Europäischen Kommission.
1: Dann danke dir auf jeden Fall. Wir geben alle Links zu dem zu Volt, zu der App, die du vorher ges gesprochen hast für die Europäische Union, zu den Jugendbotschaftern Ich sympathischer gehen wir alle in die Shownotes auf dem Blog, dass man sich nachverfolgen kann von dem, was du erzählt hast. Danke auf jeden Fall, dass du da warst, dass du es das euch erzählt hast.
2: Vielen, vielen Dank für die für die Möglichkeit. Immer gerne. Habe mich sehr gefreut, bei euch zu sein. <lacht> das
1: war wirklich interessant und ich glaube, man kann gar nicht genug über die Europäische Union reden.
2: Nein, da, da bleibe ich Ist das
1: drin. unsere neue Überschrift? Mhm. <lacht> also danke auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt eine allerletzte Frage, die Christiane. Genau, die allerletzte mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Meinen Kaffee trinke ich mit Milch, aber ohne Zucker und die Milch ist sehr genau dosiert.